1: الحديث التسعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليله او ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. زاد مسلم زاد مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي
0: قول مغلف رحمه الله تعالى باب الوصايا الوصايا جمع ومفردها وصية قال المؤلف: مثل هدايا وهدية مأخوذ من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته وصى بمعنى وصل يعني كأنه وصل ما بعد الموت بما قبل الموت لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان بعد مماته يعني وصلهما معا ويقال وصى بالتشديد واوصى بالرباعي ووصى لغه في الامر كما قال الله جل وعلا ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يعني امر ابراهيم بنيه وامر يعقوب عليهم الصلاة والسلام بنيه والوصية عهد خاص بالتصرف والصالح الآن يعني جعله وصيه يتصرف بعده وتطلق كذلك على التبرع يقول وصى له بكذا بمعنى تبرع له بكذا والوصيه مشروعه كلمه مشروعه تشمل الواجب والمستحب فالوصيه مشروعه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فبالكتاب العزيز قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية مكتوبة عليكم وهذه الآية كما رؤية كانت قبل آية المواريث وكانت الوصية واجبة للأقربين ثم لما أعطى الله جل وعلا كل ذي حق حقه صارت الوصية لغير الوارثين مستحبة عند الحاجة اليها وبالسنة مثل هذا الحديث وغيره واجمع المسلمون على مشروعيتها والوصية قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة وقد تكون مباحة يوصي بحق عليه لا إثبات مع صاحبه ما حكم هذه الوصية واجبة إذا كنت تعلم أن عندك حق لفلان وفلان تعرف أنه لا إثبات في يده على حقه فيجب عليك أنت أن توصي بهذا براءة لذمتك لأنه قد يأتي للوارث من بعدك فيقول عند أبيكم أو عند مورثكم لي كذا وكذا فيقولون لا بأس أحضر ما يدل على ذلك ونحن مستعدون قال ما عندي قالوا المال مال قصار ونساء وارامل ما نستطيع نعطيك منه شيئا الا باثبات فيضيع الحق في هذه الحال على صاحبه فيجب على من عليه الحق ان يصيبه هذه وصية مستحبة إذا أراد أن يوصي مثلا للفقراء لطلبة العلم لبناء المساجد لأبناء ابن أو بنت ماتوا قبله استحب هذا وليست بواجبه كما يقرر في بعض الجهات يقول الوصيه الواجبه لاولاد الابن الذي مات في حياه ابيه يجعلون الوصيه لابنائه واجبه وليس كذلك لا يجب وانما اذا كانوا في حاجه فليستحبوا لجدهم ان يوصي لهم ومباحه اذا اراد ان يوصي لشخص بان يتولى اولاده الصغار مثلا فوصي الاب مقدم على غيره ومحرمه اذا اوصى لوارث قوله صلى الله عليه وسلم لا على وصيه لوارث ومثلها اذا اوصى باكثر من الثلث ولم يجز الورثه فلا تنفذ ومثل ذلك اذا اوصى بشيء بقصد المضاره على الورثه كان يكون الورثه اباعد مثلا عصبه واراد ان يحرمهم من ماله فاوصى لهذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا فاذا قصد حرمان الوارث من ميراثه وحرم عليه ذلك والحديث هذا الذي معنا حمله كثير من العلماء على أن المراد به الوصية الواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده يعني ما حقه ان يهمل هذه الوصيه او بها ما دام عنده شيء يريد ان يوصي به فيكتبه ولا يهمله واما الوصيه المستحبه فهو ان فعل اجر وذلك من محاسن الشريعه الاسلاميه وهي صدقة تصدق الله جل وعلا بها على صاحب المال إذا أيس من الحياة وقارب الانتقال للدار الآخرة ورغب في الثواب فأباح الله له جل وعلا أن يوصي بما شاء والوصية عقد جائز فهي تختلف عن الوقف الوقف عقد لازم والوصية عقد جائز فمثلا انت اوصيت اليوم لاخيك او لاختك او لأبنائي لأولاد ابنك او لأولاد بنتك او للفقراء والمساكين او لطلبة العلم او للمساجد او صيت لهم بالثلث او الربع او الخمس او السدس او ما شئت ثم بدالك بعد هذا أن تعدل أخوك الذي وصيت له اغتنى أو مات ولا تريد أن تكون وصية لأولاده أختك تزوجت واغتنت أو كبر أولادها واغتنت أو ساق الله لها رزقا من أي جهة فاغتنت فتشتب على الوسية أولاد ابنك أو أولاد بنتك الذين وصيت لهم مثلا كبروا واغتنوا فأردت أن تعدل عن الوصيه لهم تنقلها إلى غيرهم بدل ما تجعلها لهم وهم اغنياء يضيفونها الى غناتهم تقول اجعلها لطلبه العلم اجعلها لبناء المساجد لك ذلك بخلاف الوقف فالوقف عقد لازم فمثلا قلت هذه الارض بعد وفاتي وصية تكون لأخي أو لأختي أو لأولاد ابني أو أولاد بنتي أو على طلبة العلم أو على تحفيظ القرآن أو على جمعية البر وصية ثم بذلك أن تعدل لانك رايتها انها مناسبه لتبني عليها مسكن لك ولاولادك فعديت عن الوصيه فتبني عليها مسكن ولا باس او احتج واردت ان تبيعها او اردت ان تصرفها من جهه الى جهه انت حر في هذا بامكانك التصرف ما دمت اما الوقف اذا قلت مثلا هذه الارض يبنى عليها مسجد وقف لله تعالى ما يسع لك ان تعدل فيها عن هذا لان الوقف عقد لازم والوصية عقد جائز الجائز لك ان تعدل فيه واللازم ليس لك ان تعدل وما دامت أنها عقد جائز فلك العدول ولك الزيادة ولك النقص ولك التبديل ولك سائر التصرفات العدول عدلك عن الوصية بهذه الأرض بعتها عَدَّ أردت أن تبدلها بمكان آخر قل هذا المكان غير مناسب للوصية أريد أن تكون وصية على في مكان في شارع عام يمكن أن يستفاد منها بدكاكين ونحوها فتكون غلتها أكثر فتنقلها أنت لنفسك ولا يحتاج أن ترجع إلى القاضي أردت أن تزيد فيها قلت هذه الأرض ثم أردت أن تجعل معها أرضا أخرى أردت أن تنقص منها هذه الأرض مثلا أخذت منها النصف أو الربع وبعته أو بنيت عليه دارا لك ونحو ذلك لك الحق لأن أصل العقد عقد جائز ولك الزيادة والنقص والتبديل وسائر التصرفات أما الوقف فإذا وقفت شيئا ما فلا تصرف لك فيه لأنك جعلته لله تعالى فلا يسوغ لك أن تتصرف فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي يرى أن هذا التصرف فيه غبطة ومصلحة للوقف زاد مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما فوالله يقسم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا عندي وصيتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما سمع هذا الحديث هو شاب ما وصل العشرين وهو طال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز السبعين الوصية ما تقدم عجلا ولا تؤخره ويؤخذ من هذا سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم او سمع هذا الحديث فبادر بكتابة ما يوصي به وقد يكتب الانسان الشيء ويوصي به ثم غدا او بعد غد يمزقه يقطعه اوصى مثلا بان عليه دين لهلا سدد الدين يلغي الوصية أوصى بأنه يرغب مثلا أن يتولى تزويج بناته فلان فرأى أن أخوهن الشقيق أولى مثلا فعدل عن الوصية لفلان كان يكون أوصى لأخيه أو لعمه أو لخاله بأن يزوج بناته فكبر أخوهن الشقيق فعدل عن هذه الوصيه لا بأس فالمبادره بكتابة الوصيه لا يمنع من التصرف فيها بزيادة أو النقص أو الإلغاء فيكتبها الإنسان خشية أن يباغته الأجل فإذا أراد شيئا كتبه فإن استمر عليه فحسب ما أراد وإن أراد إلغاءه فله ذلك فما سياتينا مقيده الوصية بامور اولا ان لا يزيد عن الثلث بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير وان لا تكون الوصيه لوارث وان لا يقصد بها مضاره الورثه او التحيل لت لايصال المال الى غير مستحقه او حرمان من يستحقه ونحو ذلك
1: المعنى الاجمالي يحض النبي صلى الله عليه وسلم امته على المبادره الى فعل الخير واغتنام الفرصه قبل فواتها فأفادهم أنه ليس من الحق والصواب والحزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به ويبينه أن يهمله حتى تمضي عليه المدة الطويلة بل يبادر إلى كتابته وبيانه وغاية ما يسامح فيه الليلة والليلتان فإن المبادرة إلى ذلك من المسابقة إلى الخيرات والأخذ بالحزم فإن الإنسان لا يدري ما مقامه في هذه الحياة كما أن فيه امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن سمع هذه النصيحة النبوية كان يتعاهد وصيته كل ليلة امتثالا لأمر الشارع وبيانا للحق وتأهبا للنقلة إلى ذار القرار ما يستفاد من الحديث أولا مشروعية الوصية وعليها إجماع العلماء وعمدة الإجماع كلمة
0: مشروعية يعني أنها واردة في الشرع واجبة أو مستحبة واجبة في أشياء ومستحبة في أشياء نعم
1: وعمدة الإجماع الكتاب والسنة ثانيا أنهما قسمان مستحب وواجب فالمستحب ما كان للتطوعات والقربات والواجب في الحقوق الواجبة التي ليس, بي... التي ليس بينة تثبتها ليس له بينة تثبتها بعد وفاته لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وذكر ابن ذكيك العيد رحمه الله ان هذا الحديث محمول على النوع الواجب ثالثا مشروعية المبادرة اليها بيانا لها وامتثالا لامر الشارع فيها واستعدادا للموت وتبصرا بها وبمصرفها قبل ان يشغله عنها شاغل رابعا ان الكتابه المعروفه تكفي لاثبات الوصيه والعمل بها لانه لم يذكر شهودا لها والخط اذا عرف بينه ووثيقه قويه بعض
0: العلماء يشترط الاشهاد عليها وبعضهم لا يشترط الاشهاد عليها يقول ما عرف الخط اكتفى الذين قالوا يشترط الاشهاد عليها يقال لهم ما دل الحديث على الاشهاد يقولون دل الحديث على الامر بالوصيه والكتابه والكتابه غير معتبره الا اذا كانت ثابته بشروط. الذين قالوا لا يشترط الاشهاد عليها قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الا كتابه الوصيه ولم يذكر الاشهاد عليها ولو كان واجبا لذكره. ولعل الأولى أن يقال إذا كانت الكتابة مثلا معروفة بخط الموسي أو بخط ثقة مثلا من الناس فتعتبر وأما إذا كانت بخط غير معروف فلا يعتمد عليها خشية أن تكون مكتوبة بعد وفاة الرجل وما تكون صادره منه
1: نعم خامسا فضل ابن عمر رضي الله عنهما ومبادرته الى فعل الخير واتباع الشارع الحكيم سادسا قال ابن دقيق العيد رحمه الله والترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر
0: يعني ما يلزم في الحال وانما له حق الانتظار
1: يقول السائل ما الحكمة في بقائه صلى الله عليه وسلم في المدينة مع أن المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المدينة
0: الحكمة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الأنصار حينما تعاهد وإياهم عند العقبة على أنه يبقى في المدينة قالوا نخشى أنك بعد كذا مثلا تعود إلى مكة بعدما نقطع صلاتنا بالعرب تذهب وتتركنا فقال لهم عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم يعني أنه يبقى عندهم ونحية ثانية هو الاستمرار في ثواب فضيلة الهجرة لان فضيلة الهجرة فضيلة عظيمة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت مرعا من الانصار كنت واحد منكم لكني لا افرط في ثواب الهجرة وغير ذلك من الامور
1: ما هو الأفضل الطواف أم تلاوة القرآن أم الإكثار من الصلاة أم الذكر
0: الأعمال الصالحة كلها فيها خير قراءة القرآن والذكر وحضور مجالس العلم والصلاة والطواف وغير ذلك لكن على المرء ان ينظر اولا الشيء الذي يتمكن من استحضار قلبه فيه ويجد نفسه ترتاح لهذا ان كونه يعمل العمل ونفسه مرتاحه هذا اولى وافضل ثانيا هناك أشياء ممكن أن يأتي بها هنا وفي بلاده وأشياء ما يمكن أن تحصل له إلا في المسجد الحرام مثلا ألا وهو الطواف فلذا قال بعض العلماء الوافد إلى مكة يستحب له الاكثار من الطواف لأنه ممكن أن يكثر من الصلاة ومن القراءة ومن الذكر وغير ذلك في بلاده ولا يتسنى له الطواف الا في مكة ثم ان حضور مجالس الذكر مجالس العلم مع الطواف الطواف ممكن خلال الوقت كله خلال 24 ساعة بحمد الله ومجالس العلم قد تكون محدودة في اوقات دون أوقات فيغتنم وقت وجود الحلق فيشارك فيها ثم بعد ذلك بإمكانه أن يطوف أو يصلي أو يقرأ القرآن ويجتهد في أنواع القربات
1: يقول بقيت معي بعض الجمرات هل علي شيء في اخذها معي للذكرى وليس للتبرك لا بأس بأخذها
0: لكنه لا يأخذها على سبيل انها قربة أو انه يرى انها فيها مصلحة فلا بأس بهذا لأن حصل الجمار كأي حصى من مكة أو من
1: الحرم. ويقول: هل يجوز قراءة القرآن في الطواف؟ نعم، له أن يقرأ
0: القرآن وله أن يشتغل على بالأنواع كلها.
1: يقول هل يجوز لي ترك تحية المسجد بين العصر والمغرب في بلدي خوفا من الفتنة
0: لا بأس لا حرج عليك في هذا إذا كان اتيانك بشيء من السنن مثلا يعرضك لأمور قد لا تطيقها فلا بأس عليك بتركها وإذا تركتها خوفا من الفتنة وأنت تحب الاتيان بها فلعل الله جل وعلا أن يكتبها لك وإن لم تأتي بها
1: يقول سمعت رجلا يلعن معاوية رضي الله عنه في الحرم ما حكمه
0: يحرم على المسلم أن يلعن مسلما أي واحد من المسلمين فما بالك إذا كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الأمة بعد نبيها فما بالك إذا كان من كتاب الوحي أصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له من كتاب الوحي رضي الله عنه والذي يلعن معاويه او لعن غيره من الصحابه رضي الله عنهم هو كانه في الحقيقه يلعن نفسه لانه يوجه اللعنه الى من لا يستحقها فترجع اليه لان اللعنه اذا صدرت من المرء ذهبت الى الملعون فان كان اهلا لها صادفت محلها وان كان ليس باهل لها رجعت الى من صدرت منه فالذي يتعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يلعن نفسه ويسب نفسه ويدعو على نفسه وكذلك من يلعن أي مسلم من المسلمين الذي لا يستحق اللعن ترجع اللعنة إليه فهو يضر نفسه وذلك بريء من لعنته والضرر على نفس اللاعن والعياذ بالله
1: يقول ما حكم من طاف بالبيت بغير وضوء
0: ما يجوز للمسلم ان يطوف بغير وضوء فان طاف بغير وضوء وهو في مكه فعليه ان يتوضا ويعيد الطواف
1: يقول قمت لمناسك الحج ولله الحمد ونويت التاجيل ولظروف العمل لم اخرج الا الساعه الواحده ليلا فماذا علي؟
0: ما ادري ماذا الى اين خروجك الساعه الواحده ليلا؟ ما ذكرت الى اين خرجت؟ هل خروجك هذا الى منى او الى عرفات ام ماذا؟
1: يقول كيف يأتي المسبوق في صلاة الجنازة بالتكبيرات الفائتة إذا فاتك تكبيرة أو
0: تكبيرتان أو أكثر من صلاة الجنازة مع الإمام فأنت تدخل مع الإمام فيما هو فيه ثم أنت بالخيار يجوز أن تبدأ صلاة الجنازه من أولها فتقرأ الفاتحة ثم إذا كبر الإمام بعد هذا تقرأ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فإذا سلم الإمام أتيت بما بقي عليك فإن كانت الجنازه محمولة بعد سلام الإمام كما هو الحال في المسجد الحرام او في غيره من المساجد الكبار فتتابع بقية التكبيرات حتى تسك من اربع وتسلم وان كانت الجنازة باقية كما هو الحال في المساجد التي يلاحظ اولياء الجنازة اكمال المصلين صلاتهم أو صلي عليها في المقبرة وتركت في مكانها حتى يستكمل المصلون صلاتهم فاستكملها على ما بقي فإن كانت محمولة فتابع التكبيرات وسلم وإن كانت باقية فاستكملها ولك أن تدخل مع الإمام فيما هو فيه مثلا دخلت مع الامام بعد التكبيرة الثانية فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فاذا سلم الامام اتيت بالفاتحة التي فاتتك ففي صلاة الجنازة اجاز العلماء البدء بالصلاة فيما الامام فيه والبدء بأول الصلاة ثم من بدأ مع الإمام بما هو فيه يقضي ما فاته ومن بدأ من أول صلاة الجنازة أكمل ما بقي عليه بعد سلام الإمام
1: يقول بحثت عن عمل فوجدت عملا في محل تباع فيه الصبح فهل يجوز بيعها علما باني اعرف انها بدعة
0: لا يا اخي ما نقول انها بدعة مطلقة بيع السلاح مثلا ما يقال انه بدعة الا لمن اعتقد ان التسبيح بالمسبحة قربه فنقول لا هذه بدعة اما من اراد ان يسبح بالمسبحة لضبط العدد فلا يبدع في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة وبين يديها حصى او نوى تسبح بها فقال ألا أدلك على ما هو خير من هذا وأيسر أو كما قال صلى الله عليه وسلم قولي سبحان الله عدد خلقه سبحان قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك والله اكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مثل ذلك ما انكر عليها عليه الصلاة والسلام التسبيح بالحصى او النوى وانما دلها على ما هو افضل فاذا اعتقد المرء ان التسبيح بالمسبحه سنه فنقول لا اخطات ليس بسنه بل هو بل في اعتقادك هذا يكون بدعه اما اذا قلت انا لا اعتقد في التسبيح بالمسبحه شيء وانما مجرد ضبط العدد فنقول لا باس عليك مع ان ضبط العدد ممكن بالانامل والاصابع بامكانك ان تضبط الى مئه بأصابعك فتعد عشرا بيدك اليمين في أصابعك ثم تقبض واحدة بيدك الشمال ثم تعد عشرا فتقبض ثانية بيدك الشمال حتى تستكمل العدد مئة بهذه الطريقة فيكون أولى وأفضل من السبحة وإلا بيع السبح أو التسبيح بها عددا بقصد العدد لا بأس به لا ينكر على من فعل ذلك
1: يقول هل يشرع لي أن أقرأ قبل تكبيرة الإحرام هذا الدعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا
0: يقول هل يشرع لي أن أقرأ قبل تكبيرة الإحرام هذا الدعاء رضيت بالله رباه والإسلام و ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسوله لا بأس بهذا هذا وارد بعد الأذان والإقامة نوع من أنواع الأذان وتسمى أذان وفيجوز هذا أن يقوله قبل تكبيرة الإحرام لأن هذا وارد في الأذان أن المرء إذا سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه محمد محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وقال قبل هذا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كل هذا وارد فإذا أتى بشيء من هذا مثلا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام فلا بأس عليه
1: يقول ما حكم من اعتمر ونسي حلق رأسه ولبس ثوبه قبل حلق الرأس؟
0: إذا كان لبس ثيابه جهلا أو نسيانا ثم قصر بعد هذا فلا بأس عليه فقد أدى ما عليه وإن كان ترك التقصير بالكلية وجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة
1: يقول ما السنة التي قبل صلاة الجمعة لا راتبة للجمعة قبلها
0: وإنما يسن أن يصلي بعدها ركعتين أو أربع قال بعض العلماء إذا صلاها في المسجد فيستحب أن يصلي أربع وإذا صلاها في البيت يصلي ركعتين وقبلها يصلي ما شاء يصلي ما تيسر له وليس لها راتبة قبلها يصلي أو يقرأ القرآن او يدعو او يذكر الله المهم الا يسكت فيحرم نفسه
1: يقول هل للموسي أن يتراجع عن وصيته وما الفرق بين الوصية والهدية
0: هناك فرق بين الوصية والهدية الوصية غالبا يراد بها التقرب إلى الله جل وعلا والهدية غالبا يراد بها التقرب إلى المهدى إليه ثم إن الوصية ما تملك إلا بعد الوفاة فللمرء أن يعني يزيد وينقص ويبدل قبل الوفاة لأنها ما خرجت من ملكه بخلاف الهدية فهو إذا أهداها خرجت من ملكه فلا يجوز له أن يرجع فيها
1: امرأة توفي زوجها قبل رحيلها الى البقاع المقدسة هل تحج ام تعتد علما بان هذه الحجة حجة الاسلام
0: قال بعض العلماء اذا خرجت المرأة حاجة فتوفي زوجها فان كانت قريبة من دارها وبلدها فترجع لتعتد وإن كانت بعيدة وقربت إلى مكة فتستمر في سفرها وحجها وتعتد بما تتمكن منه في سفرها هذا يعني تجتنب الزينة والطيب وغير ذلك مما تجتنبه المعتدة للوفاة.
1: يقول ما هي الطريقة التي تنصحون بها لتقوية الهمة في طلب العلم وكيف تكون الاستفادة من مجالس العلم. عليه أولا الإخلاص
0: لله جل وعلا أنه يطلب العلم من أجل أن يعبد الله على بصيرة وعليه التضرع إلى الله جل وعلا وكثرة سؤاله بأن يعينه ويوفقه لطلب العلم ويرزقه الفقه في الدين فالدعاء نافع بإذن الله ثم الحرص والمثابرة على التزود بالعلم ثم البعد عن المعاصي والاقبال على الاعمال الصالحه لان الوقوع في المعصيه قد يحرم المرء الاستفاده من العلم يقول الامام الشافعي رحمه الله شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي هذا وهو الإمام الشافعي رحمه الله يذكر عن شيخه أنه نصحه بأن يجتنب المعصية ليتحصل على الفائدة المرجوة من طلب العلم
1: يقول هل المصلّي ينظر إلى الكعبة أم إلى موضع سجوده
0: المصلي في المسجد الحرام وغيره ينظر إلى موضع سجوده أولى لا لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر فينظر إلى موضع سجوده في صلاته فإن نظر إلى الكعبة فالصلاة صحيحة
1: يقول هل خروج المني بدون شهوة يجب الغسل المني لا يخرج
0: إلا دفقا بلذة وما يخرج بغير ذلك ما يعتبر منيا لأنه قد يكون ودي وقد يكون غير ذلك أو قد يكون مثلا مذي وغير هذا وما يخرج من الإنسان أنواع نوع نجس وموجب يجب غسل أثره والوضوء منه ناقض للوضوء من ونوع طاهر ولا يجب غسله ويجب الاغتسال منه فمثلا البول والملي والودي هذه كلها نجسة البول معروف والمذي الذي يخرج عند تحرك الشهوة والودي الذي يخرج عند البرد أو عند الإرهاق أو عند التعب في أمر من الأمور مثلا يخرج شيء أبيض من الذكر قبل البول أو بعد البول هذا لا يعتبر مغي بل يعتبر ودي وهو نجس فهذه الأشياء موجبة للوضوء ناقضة للوضوء ويجب الوضوء منها ويجب غسل أثرها ويجب لها الاستنجاء وأما المني فهو طاهر ولا يلزم غسل أثره ويوجب الاغتسال ما يكفي فيه الوضوء.
1: يقول ما هو الراجح في المسألة في أن في أن الوصية لأولاد الابن وصية غير واجبة.
0: الوصية لاولاد الابن او لغيرهم وصيه غير واجبه لان الله جل وعلا الواجب بينه واعطى كل ذي حق حقه جل وعلا فما ترك شيئا واجبا ولم يبينه وانما الوصيه لهم اذا كانوا في حاجه فهي مستحبه وإذا لم يكونوا في حاجة فهي مباحه ولا يجوز إرغام الورثة على أن يفرضوا لهم شيئا لم يوصي به مورثهم
1: يقول هل الوصيه هل الوصيه التي زادت فوق الثلث لا تنفذ اصلا ام تنفذ في حدود الثلث؟ الوصيه اذا زادت عن الثلث
0: فيما زاد عن الثلث يؤخذ راي الورثه اما ما كان من الثلث فما دون فلا يؤخذ رايهم فيه لان ما زاد عن الثلث عباره منحه منهم وكذا الوصيه لوارث يؤخذ فيها راي الورثه فان اجازوها والا ردت على راس المال
1: يقول كلما صليت الصلوات الخمس أقول بعد كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات هل هذا صحيح؟
0: هذه وردت مستحبة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ولا يمنع أن تأتي بها في غير هذه الأوقات لكن لا على سبيل أنها مشروعة في هذا الوقت وإنما على سبيل أنها ذكر فالذكر يجوز لك أو على سبيل أنك تريد أن تأتي بمئة من هذه لا إله إلا الله وتوزعها على الصلوات الخمس حتى تستكمل مئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الملك ولا وهو على كل شيء مئة مرة كانت بعدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه ولو أراد أن يوزع هذه المئة مثلا على الصلوات الخمس حتى ياتي بها كاملة وقد قال بعض العلماء رحمهم الله لا يلزم ان تكون متتابعة في مجلس واحد وكلما اكثر المسلم من الذكر فحسن وما ورد تعداده يحسن ان يعده تقيدا بالسنة وما لم يرد تعداده يذكر الله ويرسله والله جل وعلا يتولاه ويحفظه لعبده
1: يقول ما الفرق بين السلم والبيع
0: الفرق بين السلم والبيع واضح السلم نوع من أنواع البيع إلا أن فيه شروط زائدة على شروط البيع كما مر علينا فهو السلم نوع من أنواع البيع وفيه الشروط الستة زيادة على شروط البيع
1: يقول من احتلم وعنده الماء ولكنه تيمم خجلا من والده حيث كان معه في نفس الغرفه ثم بعد ان خرج والده اغتسل واعاد الصلاه ماذا عليه
0: يحرم عليه ان يتيمم بعد الاحتلام والماء موجود وهو قادر على استعماله لا يباح له التيمم الا في حالين عدم وجود الماء وكان في البريه مثلا او لعدم القدره على استعمال الماء لمرض ونحوه واما حياء فلا فما يجوز للمسلم ان يستحي في الاغتسال لأنها لا تصح صلاته وصلاته تكون عبث ويحرم عليه أن يصلي بدون اغتسال إن كان عليه غسل
1: يقول هل يجوز العمل في المصارف التي تتعامل بالربا إذا كانت
0: المصارف هذه تتعامل بالربا فلا يجوز للمسلم ان يعمل فيها لانه ان كتب المعاملات الربوية او شهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وان لم يكتبها ولم يشهد عليها فهو متعاون معهم على الاسم والعدوان فلا يجوز للمسلم ان يمال فيها